0: Wie definierst du das Thema für deinen Online-Kurs? Das Ziel ist es, dass du klarer siehst, was du aus deinem großen Wissensschatz, aus deinem Know-how, aus deinen Erfahrungen für Online-Kurs-Themen machen kannst und dass du Kriterien in die Hand bekommst, wie du das noch weiter eingrenzen und spezifischer machen kannst. Um dich zu unterstützen, gibt es auch dieses Mal wieder eine Textversion dieser Folge, die du unter maritalke.de-folge4 dir anschauen kannst. Da gibt es auch ein Arbeitsblatt mit Leitfragen, das einfach vielleicht nochmal hilft, das Ganze schriftlich zu machen, wenn du möchtest. Okay, fangen wir an. Wie definierst du das Thema für deinen Online-Kurs? Ich habe diese Folge in vier Fragen aufgegliedert, die ich dann nacheinander beantworten werde. Frage 1, warum ist das Thema deines Kurses eigentlich so essentiell wichtig? Frage 2, welche Themen eignen sich eigentlich grundsätzlich für Online-Kurse, auch für die verschiedenen Typen von Online-Kursen? Frage 3, wie grenzt du das Thema genauer ein? Und Frage 4. Wie groß, wie spezifisch sollte das Thema für den ersten Kurs sein? Frage 1. Warum ist das Thema so wichtig? Nun, das ist eigentlich schnell beantwortet. Es ist ja so, dass im Online-Marketing das Ganze ein bisschen anders läuft, als wenn du deine Einzeldienstleistung verkaufst. Du hast meistens nur eine Chance, dein Thema zu verkaufen und es muss den Nerv treffen. Ja, wenn du im Einzelgespräch ja noch darauf eingehen kannst, wo sitzt jetzt eigentlich der Knackpunkt bei demjenigen, äh, was genau möchte der eigentlich für eine Lösung haben und kannst flexibel dann entsprechend ein Angebot machen. Wenn du Online-Kurse entwickelst, gehst du ja in die Vorleistung. Das heißt, du wirst proaktiv, du bestimmst, was der Knackpunkt ist und was die Problemlösung ist deines Kurses. Das heißt, du hast hier wirklich nur eben diesen, diese eine Chance, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, den Nerv zu treffen. Eine Chance stimmt natürlich insofern nicht, als dass du ja schon auch einen Marketingprozess haben wirst, der Leute hinführt zu deinem Kurs und so einfach durchaus ein paar mehr Worte zur Verfügung hast und ein paar mehr Möglichkeiten zur Verfügung hast, hier auch noch auf Zweifel, Missverständnisse und so weiter einzugehen. Ja, das Ganze ist ja nicht irgendwie, ich stelle ein Plakat ins Netz, eine Webseite, eine Verkaufsseite und verkaufe den Kurs. Also so funktioniert es ja nicht, sondern du hast ja schon vorab einen Kommunikationsprozess. Nichtsdestotrotz, in dem macht sich ja schon deutlich, ob du den Nerv triffst mit der Problemlösung, die du ansprichst mit dem Kurs oder nicht. No, deswegen ist das hier einfach so wichtig und es macht durchaus Sinn, etwas mehr Zeit zu investieren in die Recherche, nenne ich das mal, wo du tatsächlich einfach mit der Frage rangehst, eignet sich das Thema, trifft das den Nerv und so weiter und dann erst loslegst, Inhalte genauer zu erstellen, das Ganze zu konzipieren und so weiter. Welche Themen eignen sich grundsätzlich für Online-Kurse? Gucken wir noch mal, was ein Online-Kurs ist. Das ist ja ein längerer Prozess, der Leute von A nach B begleitet, hatten wir gesagt, und das ja letztlich auch der Lerner mehr oder weniger selbstverantwortlich bearbeitet. Ja, also das nochmal so der große Blick aufs Ganze. Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Präsenztrainings ein ganz anderes Setting, weil über einen längeren Zeitraum, weil selbstverantwortlich, weil mit deutlich weniger Sensationen ausgestattet sozusagen. Und da kann man einfach jetzt mal gucken, welche Themen eignen sich dann daran. Da habe ich mal eine kleine Liste gemacht. Die erzähle ich dir jetzt mal. Der Punkt eins ist, dass ja, alles sich eignet, was eine Do-it-yourself-Variante deines Angebots ist. Ja, also Do-it-yourself ist hoffentlich klar, was das bedeutet. Einfach tu es selbst, ja. Ähm, Kenne ich keinen guten deutschen Ausdruck für. Und egal, was du jetzt mit deinen Kunden machst, also in welcher Form du für die Dienste leistest, ob du Coach bist und sie durch einen Prozess begleitest, ob du Dienstleister bist in dem Sinne, dass du Dinge für andere Menschen tust, ob du Berater bist, der eben ein spezielles Vorgehen hat, und so weiter und jetzt musst du dich in die Lage versetzen in die Perspektive versetzen dass jemand selbst in der Lage sein soll mit dem was du sonst mit deinen Kunden machst alleine zurechtzukommen ja also und da mal die Kreativität anschmeißen überlegen was von dem was ich weiß kann ich dann weitergeben an Leute die es selber machen wollen ja, hier habe ich tatsächlich oft ähm, Ressentiments meiner Teilnehmer erlebt, dass sie sagen, ach, ich muss doch dabei sein und so gut wie ich kann keiner Räume einrichten, so gut wie ich kann keiner Webdesign machen, ähm, ne, ihre Kleidung sortieren, das schaffen die auch nur mit mir. Da einfach ein Stück weit dich zu lösen und dich mal zu öffnen für die Idee, dass es Leute gibt, die das selber machen möchten. Auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht so professionell sein wird wie das, was du schaffst. Ja, ich sage immer, für alles, für das es Bücher geben kann, kann es erst recht auch Kurse geben. Also das war Punkt 1, welche Themen eignen sich letztlich die Frage, was ist die Do-It-Yourself-Variante deines Angebots? Oder was sind Do-It-Yourself-Varianten deines Angebots? Dann als zweites eignen sich Themen, bei denen eine schrittweise Abfolge sinnvoll möglich ist. Also es ist wichtig, dass du relativ klar benennen kannst, was sind die Schritte? Und dazu ist ein Schlüssel, dass man die Teilnehmer sehr gut definiert. Darauf kommen wir dann in der nächsten Folge. Aber wichtig ist eben, dass du bei dem Thema, was du dir auswählst, was dich anspringt, gut benennen kannst, was sind die Schritte. Die musst du jetzt noch nicht im Vorfeld exakt beschreiben können, aber du musst schon wissen, dass es da nicht irgendwo eine Weiche gibt, wo Leute entweder nach A oder B weiterlaufen. Denn das ist einfach, ich sag mal, schwer abbildbar. Für fortgeschrittene Kursentwickler geht das, aber für ein Anfangsthema ist das nicht geeignet. Dann macht das Thema lieber kleiner, aber darauf kommen wir ja gleich. Dritter Punkt: Geeignet sind solche Themen, bei denen die Zielerreichung ein Prozess ist. Ja, also bei denen, das liegt ja irgendwie auch ein bisschen in der Natur der Sache. Alle Dinge, wo Menschen normalerweise eine längere Zeit brauchen, um von A nach B zu gelangen. Ja? Es gibt Sachen, da braucht es ein punktuelle sehr emotionale starke Intervention, ja, wo es vielleicht um Motivation geht. Da braucht man dann wirklich einfach ein Tagesseminar. Oder um das Abbauen von Lampenfieber zum Beispiel. Da muss man wirklich live üben. Das ist einfach machbar, aber halt viel schwerer online. Es gibt solche Themen, bei denen das nicht so ist, dass die Zielerreichung über einen längeren Prozess laufen muss. Es gibt aber viele, bei denen es so ist. Und das sind zum Beispiel Gewohnheiten. Ja, wenn es darum geht, Gewohnheiten zu ändern, immer wenn es darum geht, auch über eine längere Zeit eine Reflexion zu machen, also sich selbst im Alltag auch zu beobachten. Eine große Stärke von Online-Kursen, dass Leute nicht in einem künstlichen Lernumfeld arbeiten, sondern dass sie lästig immer wieder Impulse kriegen, ihren eigenen Alltag, ihr eigenes Leben als Lernumgebung quasi zu nutzen. Ja, weil sie von dem Trainer Aufgaben bekommen, bestimmte Dinge zu probieren, bestimmte Dinge mal anders zu sehen und so weiter. Und klar, was auch wirklich gut geeignet sind, sind längere Projekte, wie zum Beispiel das Aufbauen einer Webseite, das Entrümpeln einer Wohnung, das Erstellen eines Online-Kurses und so weiter, wo eben, wie gesagt, die Zielerreichung etwas Zeit dauert. Ja, wir sind immer noch bei der Frage, welche Themen eignen sich für Online-Kurse? Da gehe ich nochmal weiter. Wenn man jetzt an Online-Programme denkt, also eine Unterform von Online-Kursen, dann sind hier besonders auch Themen geeignet, die heikel sind in Anführungsstrichen heikel, bei denen eine geschützte Community den Teilnehmern hilft, voranzukommen. Ja, das können Dinge sein, wo Leute einfach ungern im Seminarraum zum Beispiel drüber sprechen mögen. Ja, mir fällt jetzt spontan nichts ein, was das sein könnte, aber äh, alles, was zum Beispiel die Partnerschaft betrifft, äh, was Sexualität betrifft, was zum Beispiel Mobbing betrifft, also alles, wo man irgendwie nicht gerne öffentlich drüber spricht, da ist es unglaublich wertvoll, so eine anonyme Gruppe zu haben übers Netz, bei der man selber entscheiden kann, wie viel Distanz, wie viel Nähe lasse ich hier zu. Ja, also das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich, wo ich sogar glaube, dass Online-Kurse allen anderen Formen weit überlegen sind, weil genau diese Community das absolut Wertvolle ist. Ja, denk an die anonymen Alkoholiker, hier ist die Community alles. Denn die Community ist der eigentliche Mehrwert. Und das ist gerade bei solchen in Anführungsstrichen heiklen Themen so, dass Leute endlich Gleichgesinnte finden und sich trotzdem nicht vor irgendwie eine Gruppe stellen müssen und in peinliche Situationen begeben müssen. Gut, also noch eine Möglichkeit, wo sich ein Online-Kurs wirklich gut eignet. Und der letzte Punkt, den ich hier auf meiner Liste habe, ist Themen, die ein Selbstlerner Gefahrlos bearbeiten kann. Ja, sozusagen eine Einschränkung von meiner Seite. Es gibt Themen, wo du als Experte weißt, da kann der Do-it-yourself-Nutzer auch Sachen richtig falsch machen. Und das, ist, das macht er so falsch, dass es eben tatsächlich unverantwortlich ist, <lacht> weil es zum Beispiel den Körper betrifft oder die Kinder äh, oder die Gesundheit. Und äh, ja, da ist einfach eine Einschränkung für mich. Solche Themen sind eben nicht geeignet. Da müsstest du ein bisschen weiter überlegen, was. Von meinem Wissen kann ich so anbieten, aufbereiten, dass, klar, der Selbstlerner zwar Fehler macht, diese Fehler aber keine Gefahr darstellen, falls du verstehst, was ich meine. Ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn du solche Themen bearbeitest in deinem Arbeitsumfeld. Du kannst einschätzen, was der Selbstlerner gefahrlos selbst bearbeiten kann. Und übrigens auch das ist etwas, was sich im Laufe der Übung natürlich auch optimiert. Ja, wenn du jetzt erstmal einen Online-Kurs gemacht hast und es erlebt hast, wie Menschen sich verhalten in solchen Online-Communities, was funktioniert, was für Impulse für die wertvoll sind, wirst du deutlich besser auch nochmal einschätzen können, welche Unterthemen aus deinem Gesamtfundus sich für Online-Kurse gut eignen und welche eher weniger. Also da wirst du eine Klarheit kriegen. Für den ersten Kurs ist wichtig, dass du hier dich wirklich auf der absolut sicheren Seite bewegst. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie grenzt du jetzt dein Thema weiter ein? Jetzt hast du ja in diesem ersten Schritt mal so das Feld geöffnet und überlegt, was würde sich denn gut eignen, was hätte tatsächlich Vorteile, wenn ich das als Online-Kurs machen würde oder was hätte Mehrwert, weil ich es als Online-Kurs mache. Und jetzt die Frage, ja, wie entscheidest du dich denn jetzt? Ja, wie wie schrift, triffst du deine Entscheidung? Grundsätzlich, das schicke ich mal vorweg, ist es so, dass die Entscheidung einfach... Wichtig ist, ja, ich bin Freund davon, Entscheidungen auch einfach mal zu treffen und nicht bis ins Unendliche durchzudenken und zu grübeln und zu recherchieren, sondern auch einfach mal eine Bauchentscheidung zu treffen, zu sagen, so auf das Thema fokussiere ich mich jetzt erstmal. Wichtig zu wissen oder im Kopf zu behalten, bei so einem Online-Kurs entscheidest du dich ja nicht für eine lebenslange Positionierung. Du entscheidest dich für ein Produkt, ein Projekt, was dich ein halbes bis ein Jahr intensiv begleiten wird. Und danach kannst du dich ja auch schon wieder neuen Themen widmen. Das heißt, du müsstest wirklich einfach vorweg für dich schon mal wissen, die Entscheidung muss gefällt werden. Ich kenne viele Fälle, wo, ähm, wo wirklich zwei, drei fast gleichwertig interessante Themen nebeneinander standen, die auch den Kriterien genügt haben, die ich gleich nenne. Und trotzdem musste der Anbieter einfach eine Entscheidung treffen. Ja, und die hat er dann getroffen, ist losgelegt und kann danach natürlich viel besser das Ganze von da aus weiterdenken. Gut, also wie grenzt du dein Thema ein? Ich habe dabei immer folgendes Bild vor Augen. Kennst du den Begriff oder das Konzept Sweet Spot? Meine Frage an dich. Das ist die Idee einer Schnittmenge zwischen mehreren Mengen. Ja, wenn du jetzt mal so drei Kreise vor dir siehst, ähm, wenn die sich in der Mitte treffen, ergibt sich ja so ein Art Dreieck. Und das ist dieser Sweet Spot. Das bedeutet, es ist ein optimaler Punkt, kannst auch bei Wikipedia gucken, gibt es tatsächlich bei Wikipedia, äh, wo eben mehrere Kriterien alle zutreffen. So, und das ist in diesem Fall folgende drei Kriterien. Kriterium 1 ist, das Thema entspricht deinen Fähigkeiten und Erfahrungen, also bildet ab, was du kannst. Zweiter Punkt, das Thema deines Kurses entspricht deinem aktuellen Interesse und auch deiner Leidenschaft. Ja, das muss sich nicht unbedingt Decken. Also es gibt Themen, die sind deine Leidenschaft, aber nicht unbedingt das, was du sehr gut kannst schon, weil es vielleicht auch jetzt gerade erst auf den Punkt gekommen ist, du jetzt erst dich für das Thema interessierst. Und der dritte Punkt, das dritte Kriterium ist ganz klar, wo der Kunde einen Nutzen erkennt für sich und zahlungsbereit ist. So, jetzt stell dir also diese drei Kreise vor deinem inneren Auge mal vor und in der Mitte findet sich ein relativ kleines Dreieck. Das sind die Themen, die alle drei Kriterien erfüllen. Ja, also die sowohl etwas abbilden, was du gut kannst, wo du dich sicher drin fühlst, eine Thematik, in der du dich sicher fühlst, eine Thematik, für die du Begeisterung hast und Interesse und eine Thematik, von der du weißt oder ahnst, du wirst es nie perfekt vorher wissen, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, dass der Kunde den Nutzen erkennt und zahlen wird dafür. Und ich glaube, am schwierigsten davon ist tatsächlich dieser dritte Punkt oder auch am herausforderndsten. Logisch, das andere kannst du aus dir selbst rausholen mit Reflexionen und vielleicht auch ein bisschen Feedback von, von Bekannten und Kunden. Aber dieser dritte Punkt, der ist natürlich kritisch. Und das ist das, was du am Anfang einfach nicht wissen wirst. Wo ist das, wo der Kunde den Nutzen erkennt? Und dazu gibt es von mir nochmal eine separate Folge, wie du testen kannst, ob dein Thema genug Resonanz erzeugt. Ja, deswegen gehe ich da an dieser Stelle nicht noch tiefer auf ein, einfach nur schon mal der Hinweis, das ist nicht der größte Kreis von allen, aber es ist der, der am schwierigsten zu eruieren ist, weil du einfach sehr stark drinsteckst in deinen jetzigen Kunden, die ja nicht deine Online-Kurskäufer sind. Ja, Nochmal zur Erinnerung, du kennst halt sehr gut deine jetzigen Kunden und die, wenn du die befragst, werden dir nicht die richtigen Antworten geben unbedingt, was deinen Online-Kurs angeht. Okay, das waren meine Antworten auf das Thema, wie grenzt du das Thema ein? Also hier so in Schnittmenge zu denken und zu überlegen, welche Kriterien erfüllt das jeweilige Thema? Die vierte Frage jetzt in dieser Folge ist, wie groß sollte das Thema für den ersten Kurs sein? Das werde ich oft gefragt und ja, ich muss gestehen, ich finde die Antwort darauf nicht so ganz eindeutig, weil es einfach unglaublich viele unterschiedliche Themenbereiche gibt, unterschiedliche Menschen ja, der eine lässt sich eher von einem großen Projekt motivieren, äh, der andere sagt, ich brauche was Kleines, Konkretes. Und das ist deswegen auch der erste Tipp an mich: Folge da immer deinem Bedürfnis. Ja? du musst länger dich mit diesem Projekt auseinandersetzen. Und wenn du jemand bist, der gleich lieber groß denkt, ja, gibt es, gibt Leute, die sagen, nö, so klein, klein, irgendwie 100 Euro Kurs will ich gar nicht anfangen. Völlig ich okay, dann Überleg dir ein, ein, oder nein, dann darfst du auch mit einem großen Thema starten. Ja, ich bin zum Beispiel auch mit einem sehr großen Thema gestartet, nämlich gleich eigentlich mit meinem ganzen Wissen und dem riesen flaggschiff -Programm. Das war mein erstes Produkt und es hat für mich gut funktioniert. Und ich habe auch schon bei anderen erlebt, dass es gut funktioniert. Aber musst du natürlich sicher sein, dass so ein Projekt größer wiegt, schwerer ist, auch höhere äh, Hürden hat, die äh, wie während des Prozesses überwunden werden müssen. Bei mir war es aber so, es war so ein unglaublicher innerer Drang, jetzt den Prozess, den ich durchlaufen war, einmal weiterzugeben, dass ich mich gar nicht hätte mit voller Motivation auf einen Ausschnitt konzentrieren können. Ja, heute sehe ich mit so mehr rationalem Abstand, dass das vielleicht gar nicht schlecht gewesen wäre, aber so war es eben damals mein Bedürfnis. In der Tendenz sage ich aber, dass Anfänger schon gucken sollten, dass das Thema handelbar bleibt. Und da habe ich auch nochmal so ein paar Ideen, wie du das finden kannst, dass das Thema händelbar ist. Also schon mal vorweg wieder, du grenzt auch definitiv nochmal weiter ein durch das, Definitiven, durch das Definieren deines Kunden. Ja, Ist ja Thema in der nächsten Folge und dadurch wird es schon mal sehr viel spezifischer, als du es vielleicht jetzt so vor Augen hast. Und dann ist so eine Idee, mal den gesamten Prozess anzugucken, den gesamten Wertschätzungsprozess, Wertschöpfungsprozess, den du für deine Kunden jetzt machst. Und dich dann zu fragen, Was sind denn so die ersten drei Schritte, die meine Kunden immer durchlaufen? Also beispielsweise du bist Bewerbungsberater und der erste Schritt ist immer die Analyse des Ist-Zustandes, Die Selbstreflexion, was ist da, was kann ich? Dann ist das ein gutes Thema für einen ersten Kurs. Denn es versetzt dich dann in die Lage, Leute einmal so auf die Schwur gesetzt, auch weiter einzeln zu betreuen. Das heißt, du musst noch nicht so weit weg von deinem Ursprungsgeschäftsmodell. Oder anderes Beispiel. Nehmen wir hier mal so meine Raumausstatterin, die sagt, Mensch, ich möchte gerne einen Do-it-yourself-Kurs für die Raumausstattung machen. Da kann man natürlich jetzt sagen, renovier dein ganzes Haus, ja, oder feng shui fürs ganze Haus, äh, ist viel zu viel für denjenigen, der das das erste Mal anwendet und wird die meisten potenziellen Interessenten erstmal verschrecken, weil die sagen, boah, ich sehe gar keine Erfolgserlebnisse. Hier kannst du dich also fragen, was sind Quick Wins? Also wo gewinnt dein Teilnehmer schnell das Gefühl, hey cool, das macht Spaß, das kann ich. Ja, Vielleicht ist das sowas wie, ähm, äh, gestalte dein Arbeitszimmer so, dass es dich motiviert. Ja, das könnte so ein ganz konkretes, spezifisches Thema sein, das vielleicht auch wirklich dann schnell bei den Leuten das Gefühl macht, wow, ja, also es ist cool, irgendwie mir gegenüber habe ich jetzt eine Wand in einer Farbe, die mich, die mich äh, erfrischt und die mir Klarheit gibt und ich habe äh, mein Bücherregal irgendwie neu angeordnet und schon fühle ich mich hier in diesem Arbeitszimmer wohler. Also Forste nach Quick Wins, das gilt. Natürlich für alle, also nicht nur für Raumausstatter und alle, die kreativ arbeiten mit ihren Kunden oder die die Kunden kreative Sachen machen lassen, sondern auch in anderen Bereichen. Überleg, was gibt den Leuten schnell das Gefühl, selbstwirksam zu sein? Dieses Konzept der Selbstwirksamkeit ist ein psychologisches Konzept, besagt, dass Menschen sich in der Lage fühlen, bestimmte Dinge zu tun. ja Da denke ich jetzt an dieses Bild, kennst du bestimmt auch, wo ein ein Elefant von Baby an angekettet wird an ein, also an ein Haus oder an einen festen Zaun und immer das Gefühl von dieser Kette an seinem Bein hat. so Und dann wird er größer und nachher reicht wirklich nur noch ein ganz dünner Strick, der an einem Stuhl hängt und dieser Elefant versucht es immer noch nicht wegzukommen, weil der gelernte Hilflosigkeit hat sozusagen. Und genau das Gegenteil ist die Selbstwirksamkeit. Die Selbstwirksamkeit ist eben die Erfahrung, dass ich, etwas verändern kann durch mein Tun. Und dieses Gefühl sollte das Ziel sein deines ersten Kurses. Und ich glaube, wenn du da mal ein bisschen genauer hinschaust, wirst du Sachen finden, die tendenziell schneller Erfolge für deine Kunden bewirken als andere. Ja, weil die anderen vielleicht eher eine längere Analyse voraussetzen, vielleicht auch ein stärkeres Umdenken erfordern. forst du nach Quick-Wins und du kriegst dein Thema automatisch kleiner. Ja, auch da werde ich natürlich oft so nach Anhaltspunkten gefragt und äh, ja, finde ich auch schwierig, aber ich versuche es mal. Also, denk dir den Prozess, den du da begleiten möchtest. Wie lange dauert der, bis ein optimaler Lerner, also nicht der schnellste, auch nicht der langsamste, sondern irgendwie so ein durchschnittlicher Lerner braucht, um diese Schritte abzuhaken oder durchzuarbeiten? Und da würde ich sagen, dieser Zeitraum sollte zwischen drei Wochen und sagen wir, acht Wochen liegen. Also acht Wochen ist schon ein ziemlich großer Kurs, aber immer noch okay. Und drei Wochen ist ein recht kleiner Kurs, der aber jetzt nicht so mini ist, dass er gar nicht richtig wahrgenommen wird. Ja, denn auch das ist mein Tipp. Fang nicht mit einem 20-Euro-Kurs an, der quasi gar keine Veränderung bewirkt. Es musste schon irgendwie so ein Aha-Effekt sein, der den Leuten auch, auch das wieder nur eine über den Daumen gepeilte Angabe, der den Leuten auch mindestens 100 Euro wert ist. Ja, also das ist ja auch immer dein Bauchgefühl, was diese Preise angeht. So, das sind meine wirklich über den Daumen gepeilten Tipps. Also zwischen drei und acht Wochen dauert die Transformation für den durchschnittlichen Lerner, egal ob Selbstlernkurs oder Programm. Und na, also so als Preispunkt, als Wertempfinden des Kunden, es sollte ihm mindestens 100 Euro wert sein. Sonst ist der ganze Aufwand, den du betreibst, um das zu vermarkten, auch zu groß letztlich. Also das ist auch nochmal ein Tipp, setz den den Kurs nicht zu klein an. Ja, ähm, die Antwort war ein bisschen äh, schwammig auf die Frage, wie groß sollte das Thema sein? Ich hoffe, dass ich dir da trotzdem Anhaltspunkte geben konnte. Also die Anhaltspunkte waren, guck nach deinem Bedürfnis. Ja? Bist du jemand, der sich eher von großen Zielen motivieren lässt oder brauchst du es klein und knackig? Zweiter Punkt ist, forste nach ersten Erfolgserlebnissen, also nach Quick Wins und, Erfolgs und ersten Schritten, und drittens ist einfach, dass du nochmal guckst, dich an der Länge und an dem Bauchpreis, an dem Marktpreis orientierst. Okay, so, das waren meine Antworten auf diese vier Fragen zum Thema, wie findest du das Thema für deinen Online-Kurs? In der nächsten Folge beschäftigen wir uns nochmal ausführlicher damit, deine Zielgruppe spezifisch einzugrenzen und auch damit wird dein Thema nochmal konkreter. Ich hoffe, dass dir das geholfen hat, ein bisschen klarer zu sehen. Vielleicht motiviert dich das ja auch, dich jetzt oder demnächst hinzusetzen und das Ganze mal schriftlich zu machen und mal zu überlegen, was könnten Themenideen sein. Also einfach mal zu brainstormen und es dann mit dem zweiten Schritt, mit diesem Sweet Spot konzept auch wieder einzugrenzen. Ich habe dir dafür ein Arbeitsblatt gemacht mit ein paar Leitfragen und Feldern zum Ausfüllen. Das findest du unter maritalke.de, Folge 4. Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg bei diesem ersten Schritt zu deinem Online-Kurs, hoffe, dass du wieder reinhorchst und freue mich auf die nächsten Male. Bis dahin!